0: Der Unternehmerpodcast von und mit Stefan Kerzel In diesem Podcast geht es um die Essenz, die jeder Unternehmer braucht: um Führen, um organisieren, um schlichten, um kommunizieren und motivieren. Und wie das geht, erfahren Sie in diesem Podcast. Denn es geht immer um eins: um alles. Schönen guten Tag, am 31. August ist es soweit und wer noch nicht weiß, worum es dabei geht, am 31. August 2023 um 19 Uhr, ab 19 Uhr, präsentiere ich Stefan Kerzel mein neues Buch, Meilensteine der Unternehmensentwicklung. Kurs halten im Sturm des Wandels. Wie ihr wisst, bin ich ja Unternehmensentwickler und in diesem Buch stecken 20 Erfahrungsjahre, 20 Jahre täglicher Wahnsinn, 20 Jahre rauf und runter, 20 Jahre Rock'n'Roll, Brüche, Wiederauferstehungen, Kräche, Kämpfe, Grabenkriege. Was man so ja, als Entwickler im Wahnsinn des Alltags in den familiengeführten, inhabergeführten Unternehmen so alles erlebt. Ja, ich weiß, und ich höre Sie jetzt schon vor meinem geistigen Ohr. Genau, jammern, ja, aber noch ein Buch. Also brauchen wir das denn wirklich? Also ich möchte es mal mit Heinz Erhard sagen. Wir lesen ja in Deutsch, im Deutschen von links nach rechts und von oben nach unten. Nur zur Erinnerung: Das Schwarze sind die Buchstaben. Schon Goethe sagte: Denn was man Schwarz auf Weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Und dafür, genau dafür, ist dieses Buch. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Was sind eigentlich die Essenzen, die Menschen, die ein Unternehmen leiten, brauchen? um in ihrem Leben mit ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und dann bin ich natürlich zwangsläufig bei der Essenz der Unternehmensentwicklung. Zur Erinnerung, es geht nicht um das Gewerk, es geht nicht um Details oder Spezialitäten aus der Branche, aus, aus, der, Branche, aus der Fakultät oder aus dem Gewerk, sondern es geht um die klassischen fünf Dinge. Führen, organisieren, schlichten, kommunizieren und motivieren. Wenn ich in einem Gewerk schlecht bin, dann ist der Wettbewerb heutzutage so hart, dass ich im Wettbewerb nicht mehr bestehe. Beispiel, wenn ein Gärtner die Bäume verkehrt rum einpflanzt oder ein Monteur das Vorderrad vom Lenkrad nicht unterscheiden kann. Ich weiß, das ist jetzt übertrieben, aber wenn das der Fall ist, dann brauche ich mir über die Zukunft meiner Firma keine Gedanken mehr zu machen. Diese Zukunft ist in dem Moment dann zu Ende. Darum kann es nie gehen. Worum es aber in der Praxis, in meiner täglichen Praxis geht, ist, die linke Hand im Unternehmen weiß nicht, was die rechte macht. Der Innendienst kämpft gegen den Außendienst oder ein Klassiker. Letztens hatte ich zwei Abteilungen, die beide ein Wirtschaftssystem hatten. Neuenglisch heißt das natürlich ERP-System. Und diese beiden Systeme waren natürlich nicht miteinander kompatibel, obwohl beide in einer Firma ja. arbeiteten. Und meine Aufgabe war von dem Geschäftsführer ausgehend, den beiden... Abteilungsleitern, die wirklich wie zwei verfeindete Hähne aufeinander hackten, zu sagen, es wird jetzt ein neues, drittes ERP-Warenwirtschaftssystem eingeführt, was kompatibel ist und eure Systeme, ja, die werden dann in den nächsten zwei Monaten abgestellt. Und die gibt es dann nicht mehr. Richtig, wenn ihr euch das jetzt mal so auf der Zunge zergehen lasst, für diese Botschaft wurde ich nicht geliebt. Das ist mein Alltag als Unternehmensentwickler und da kann ich aus meinem Buch auch eben viele, viele Anekdoten berichten, wo Menschen sich aufreiben, wo Menschen im Grabenkrieg liegen und das Allerwichtigste, wo Menschen Angst haben vor dem, was kommt und natürlich, weil sie Menschen sind, in den seltensten Fällen bereit sind zuzugeben, dass sie Angst haben. Ein kleiner Exkurs in die Psychologie. Angst ist immer eine Zukunftsprojektion. Angst kann ich nur vor etwas haben, was noch nicht stattgefunden hat. Das wird ganz deutlich an dem Satz. Ich habe so Angst, dass ich mir letzte Woche den Knöchel verstaucht habe. Da also sagen alle mal: bist du doof, das funktioniert doch gar nicht. Aber Angst kann ich haben, ich fahre nächste Woche zum Skifahren und da könnte ich mir den Knöchel zerbrechen. Und schon weiß ich, dass die Angst in diesem Falle wieder eine Zukunftsprojektion ist. Und wir wissen ja auch, wir sprachen schon mal drüber, alles Leben ist Fokussieren von Aufmerksamkeit. Worauf fokussiere ich in meinem Leben? Auf Lösungen oder auf Probleme? Auf Angst oder auf Mut? Der Mut ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele Unternehmenslenker, gerade die Männer, die Dröhnen im ersten Moment versuchen, mich so wegzudröhnen. Brauchen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht. Oder in Köln heißt das dann, erzähl im alten Käse nicht, wer zu stinken hat. Ne? So, komm mir jetzt nicht damit zu nah. Das haben wir schon immer so gemacht. Einen halben Tag später klingt das dann ganz anders. Naja, also, <lacht> als Sie da sagen, hat ja wirklich Hand und Fuß. Also, <lacht> ja, ich habe aber über die neuen Ideen, machen wir jetzt dieses Geschäftsfeld auf oder nicht, diversifizieren wir Investiere ich in die neue Halle? Investiere ich in die neue Abkantpresse? Stelle ich jetzt die zehn Leute ein? Brauche ich jetzt eine neue Brigade? Brauche ich jetzt ein neues Dach? Kaufe ich jetzt die neue Halle oder nicht? Bleibe ich bei meiner Frau? Bleibe ich nicht bei meiner Frau? Übergebe ich jetzt meine Firma meinem Sohn oder meiner Tochter oder beiden? Das sind Fragen, mit denen Unternehmenslenker im Kopf schwanger gehen und Antworten sich darauf ersehnen, aber meistens nicht haben, weil sie ja Gesprächspartner brauchen, die mit ihnen auf gleicher Augenhöhe Ganz wichtig, auf gleicher Augenhöhe kommunizieren. Wo sie dann noch mal laut denken können und dann auch laut zugeben können. Herr Kerzel, was mache ich da? Da habe ich jetzt noch gar keine Antwort auf diese Frage. Das darf aber keiner wissen, weil was sollen die Leute denken? Oder andersrum, also mit der neuen Halle darf ich an meiner Frau nicht mehr kommen, weil die kennt ja die Geschichte schon rückwärts. Die sagt dann immer Hase bau die Halle mit Gott, aber bau sie. Du, ich kann es nicht mehr hören. Seit zweieinhalb Jahren erzählst du mir jeden Tag was von der neuen Halle. Ich werde wahnsinnig, wenn ich schon sehe, dass du mir gleich erzählen könntest, dass du über die neue Halle reden möchtest. So, und dann sind die Mutterseelen alleine und überlegen sich, wie machen wir das denn eigentlich, wie mache ich das denn mit der Halle, soll ich das, soll ich das nicht und, 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 und. das sind die Essenzen der Unternehmensentwicklung und die habe ich von A wie Agilität, das heißt Beweglichkeit, bis Z wie Ziele, alle 26 Buchstaben des Alphabets zu jedem Buchstaben ein Themenfeld erarbeitet, weil ich gemerkt habe, wir haben in hohem Maße in der Praxis immer wiederkehrende Themen, wo kaum jemand, gerade die Männer, kaum jemand bereit sind zuzugeben, dass sie da noch keine Antworten haben. Das aber, wir wissen ja, was nicht passt passend gemacht wird und das alte Hannibal-Prinzip, wenn es einen keinen Weg über die Alpen gibt, noch keinen Weg, dann baue ich mir einen. Dieses Prinzip dass ich das wiederfinde und sage, okay, wir haben es bis jetzt in unserem Gewerk in unserer Firma immer noch geschafft, gerade Firmen, die in der zweiten, dritten, vierten, teilweise fünften Generation unterwegs sind, vor deren Inhaber stehe ich dann und sage, wissen Sie, Sie sind seit fünf Generationen am Markt. Sie müssen unglaublich viel richtig gemacht haben, auch wenn Sie jetzt auf diese konkrete Frage, baue ich jetzt die Halle oder nicht, noch keine Antwort haben sollten, aber wenn Sie noch keine Antwort haben, dann werden wir jetzt eine erarbeiten. Wer soll denn eine Antwort erarbeiten, sich erarbeiten, wenn nicht Sie mit Ihrem Team, basierend auf dem breiten Erfahrungswissen Ihres Gewerks und Ihrer fünf Generationen. Und ich habe heute Mittag mit Ihrem 14-jährigen Sohn erzählt, der jetzt total mit glänzenden Augen sagte, und in den Osterferien werde ich zwei Wochen beim Papa in der Firma arbeiten. Und ich will dann ja irgendwann auch die Ausbildung machen. Und dann mache ich ja den Meister. Und dann übernehme ich dann, wenn ich dann, da muss ich mal gucken, wann ich dann das mache, sondern dann übernehme ich die Firma. Die Details kennt er noch nicht, aber der hat schon genau alles durchgeplant und ist im Prinzip schon die aktive sechste Generation. Und wenn ich dem dann sage, fang doch mal an über das, was du machst in deiner Firma. Du bist ja die Generation Generation Generation. Z oder Generation Alpha und äh, Digital Native mit dem Internet aufgewachsen, fang doch mal an, so zu thematisieren, was beim Papa in der Firma so alles läuft. Aus deiner Sicht mit 14, 15, was da so produziert wird, welche Dienstleistungen da entwickelt werden und spinn doch einfach mal ein bisschen rum, dass du für dich einfach mal so überlegst, hm, was würde ich eigentlich machen, wenn ich Papa wäre? Und wenn ich jetzt dann mal die 65 Mitarbeiter hier habe und für die verantwortlich bin, wie würde ich die führen? Und vor allen Dingen, welche Produkte und Dienstleistungen werden wir dann produzieren und anbieten, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt? Dann könnt ihr sehen, wie in den jungen Menschen auf einmal so in den Augen das Leuchten aufflackert. Und die merken, aha, und gesagt, Moment, du brauchst jetzt nicht was Fertiges zu haben, aber fang an, mal in diese Ideenwelt hineinzuleben. Mach einfach mal dieses Tor auf vor deinem weiten Feld der Entwicklungsmöglichkeiten. Und dafür dieses weite Feld der Entwicklungsmöglichkeiten begleitet zu erobern und in dieses Feld begleitet hineinzugehen, dafür sind die Meilensteine der Unternehmensentwicklung. Es gibt eine Besonderheit. Der Text steht ausschließlich auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind mehrere Zeilen immer mit einer Frage äh, überspannt, wo es eben darum geht, wie könnte ich das für mich jetzt lösen? Wo brennt bei mir vielleicht der Kittel? Was ist mein dringendstes Problem? Und wo könnte ich jetzt wofür eine Lösung brauchen? Und wo bin ich vielleicht noch Ja, mit einer Antwort auf eine Frage unterwegs und wie kann ich mir diese, könnte ich mir diese Antwort basierend auf meinem Können, auf meinem Erfahrungswissen, auf meinen Talenten, auf meinen Fähigkeiten erarbeiten? Das ist das Entscheidende. Es geht immer um den Ansatz aus der Praxis kommend, Schauen, was könnte es in der Theorie geben, um diese Theorie sofort wieder auf praktikable Umsetzung und Anwendung abzuklopfen. Das ist der entscheidende Punkt. Zukunft war noch nie einfach und Zukunft ist auch immer unsicher. Und schon Karl Valentin hat so schön gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem weil sie ja die Zukunft betreffen. Und die Zukunft bedeutet, dass wir vor einer VUCA-Welt stehen. Die Zukunft ist volatil, die Zukunft ist unsicher, die Zukunft ist komplex und die Zukunft ist ambivalent. Und wer solls aber gleichzeitig nicht stemmen, wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer? Und deswegen ist es wichtig, wirklich von A bis Z zu wissen, wie bin ich wo unterwegs, was habe ich vielleicht für Sorgen, für Befindlichkeiten, oder für Ängste? Und wie kann ich aus den Ängsten Mut, Tatkraft und Zieldienlichkeit und Disziplin entwickeln? Wir müssen uns ja Angst und Mut sowie eine Waage vorstellen. Der Mut ist aber Gott sei Dank immer ein bisschen größer gewesen und geblieben, bis jetzt jedenfalls. Sonst säßen wir ja noch wie die Neandertaler in der Frühphase auf den Bäumen. Das Entscheidende ist aber, wenn wir uns die Angst wie bei einem Segelschiff vorstellen, dass die Angst das tonnenschwere Kielgewicht ist, die das Schiff bei Seitenwind oder kurz bevor es droht zu durch, durchzukentern, dieses schwere Gewicht, dieses tonnenschwere Gewicht, hieft das Boot immer wieder in die Senkrechte. Das heißt, die Angst ist das Gegengewicht, damit der Mut, also das Schiff und der Mast, sich nicht zum Größenwahn auswächst. Denn wir wissen ja, so Dinge wie Master of the Universe und wir sind alle erleuchtet, wir gehen alle übers Wasser. Das ist immer vollkommener Schwachsinn, denn es ist auch nicht alles möglich. Vieles ist möglich, es ist aber nicht alles möglich und es gibt auch kein positives Denken alleine. Denn das ist eine ganz große Illusion. Immer nur Sonne macht die Wüste, immer nur Regen macht den Morast. Wir leben ja in einer dualen Welt. Ying und Yang, oben unten Tag und Nacht, gut, böse. Männlich, weiblich, das ist der Gang der Dinge. Wir müssen akzeptieren, es gibt nicht immer nur eitel Sonnenschein und auch in einem Unternehmen ist auch ein Unternehmer, eine Unternehmerin sind nicht immer berufen, um Gottes Willen. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Regenwetter, mit dem Gegenwind und mit dem Sturm von vorne um? Und das ist genau der Ansatz. Wir erinnern uns, die Unterzeile Kurs halten im Sturm des Wandels. Was brauche ich, um in der Kommunikation, im Führen, im Motivieren, im Organisieren und im Schlichten meinen Kurs zu finden, meinen Nordstern zu finden und dort Orientierung zu gewinnen, dass es bei mir in der Firma, für mich, für meine Mitarbeitenden, für mein Team, auch für meine Familie, für meine Partnerschaft immer besser, leichter, zieldienlicher und schöner wird. Wir müssen nicht härter arbeiten. Der Sinn im Leben besteht, klüger zu arbeiten. Nicht härter. Klüger zu arbeiten. Uns mehr Zeit für Entwicklung zu nehmen. Mehr Zeit zur Ruhe, zur Regeneration. Wer Sport macht, weiß, wenn ich in der Muckibude Eisen stemme, wenn ich als Marathonläufer Marathon laufe, dann ist der Trainingsimpuls wichtig. Entscheidend ist aber die Pause dazwischen, zwischen den Trainingsimpulsen. Die sogenannte Dekompensationsphase, die Ruhephase, wo sich der Kreislauf an die Marathonbelastung angleicht oder wo der Körper Zeit braucht, um die Muskeln wachsen zu lassen. Wenn ich jeden Tag wie ein irrer Eisenpumpe, wird das auf meine Muskeln gehen. Entweder geben dann die Sehnen auf oder ich werde eine Entzündung bekommen. Das heißt, wir brauchen den Impuls, den Trainingsreiz und wir brauchen Regeneration, um uns überhaupt anzupassen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema der Unternehmensentwicklung. Wie kann eine Unternehmerin, wie kann ein Unternehmer überhaupt auf die tollen Ideen kommen, die am Markt erfolgreich sein könnten, könnten, nicht werden könnten. Das ist ja eben alles, die Zukunft ist vage, unsicher. Was kann ich also machen, Falls bei mir im Herzen die 10-Millionen-Euro-Idee schlummert, was kann ich machen, um sie zu ermöglichen, indem ich mir beginne, sie erstmal vorzustellen? Und wie kann ich das machen, falls ich noch keine Vorstellung haben sollte?« weil jede, jedes Produkt, jede Dienstleistung entsteht ja zunächst als Idee, als Vorstellung im Kopf. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich als Unternehmer versuche, den 26-Stunden-Tag zu erfinden und die 8-Tage-Woche, dann werde ich irgendwann nicht mehr können. Dann sehe ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und kann also einen Kunden nicht mehr von dem Baum bei mir vorm Haus unterscheiden. Das ist so und das klingt sehr dramatisch. Ich habe es aber oft erlebt, dass Menschen genau so leer sind und komplett die, den Wald eben vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen und ihr ganzes Leben lang ihre Kerze an mehreren Enden angezündet haben und irgendwann leer sind. Burnout ist ja seit einiger Zeit sogar hochoffiziell eine anerkannte Krankheit. Der Burnout kommt aber nicht von heute auf morgen. Und, ganz wichtig, Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer, hört genau zu. Den Burnout bekommen nur die Leistungsträger. Wer also durch das Leben geht, ich bin hier und mache das, was ich machen kann und was ich nicht machen kann, mache ich dann morgen, der kann 120 Jahre arbeiten, der wird nie einen Burnout bekommen. Den Burnout, den bekommen wir, wenn wir Sätze hören wie Extrameile, Leistungsträger, Einsatz, außergewöhnlich. Da ist die Gefahr, dass wir irgendwann überdrehen. Und deswegen ist das Wichtige, dass wir merken, wo sind wir aktiv, wo leisten wir was und wie viel Kraft und wie viel Zeit und wie viel ja, Raum brauchen wir, um regenerieren zu können. Und darüber handelt das Buch. Wie kann ich meine Zündfunken entwickeln und vor allem, wie kann ich mich regenerieren, dass ich leistungsfähig bin und leistungsfähig bleibe. Ich sage vielen Unternehmern dann, wenn ich auf dem Schreibtisch die Ehefrau als Foto und dann die Kinder und so die Bilder, was eben so die Kinder so gemalt haben, dann sage ich, und wie lange sind sie schon zusammen? Ja, seit 20 Jahren, 18 Jahre verheiratet. Hm, dann sage ich, okay, darf ich mal persönlich werden? Und dann wird es immer spannend, wenn ich sage, darf ich mal persönlich werden? Ja, was denn? Was tun Sie denn, dass aus den ersten 18 Jahren Ihrer Ehe, theoretisch, die Zweiten werden könnten. Und wenn wir jetzt Ihre Frau fragen würden, wie zufrieden wäre sie denn mit den ersten 18 Jahren Ihrer Ehe? Und was könnte sie sich denn für die zweiten 18 Jahre, damit die erfüllend und inspirierend und wie auch immer Sie das möchten, sein werden könnten? Was könnte sich Ihre Gattin denn da so wünschen? Denn das Letzte, was Sie mit Ihren 120 Leuten brauchen, ist eine Scheidung. Und nicht, wie kann ich die Scheidung verhindern, sondern wie kann ich meine Partnerschaft glücklich und erfüllt erhalten? Alles Leben, wir erinnern uns, ist Fokussieren von Aufmerksamkeit. Fokussiere ich auf Glück, auf Gelingen oder auf was anderes? Besser auf Glück und Gelingen fokussieren. Das ist das Entscheidende. Was will ich und was könnte ich lassen? Das ist die Essenz dieses Buches. Meilensteine der Unternehmensentwicklung Kurs halten im Sturm des Wandels, damit egal wie der Wind von vorne weht, egal ob bei Sturm, bei Hagel, bei Frost oder bei Hitze, dass wir gut durchkommen und wie ich immer sage, alles ist möglich, denn Entwicklung ist möglich und es geht immer um eins, um alles. Bis demnächst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.